0: Este episodio está hecho a prueba de fuego Lo he hecho con el único propósito de desenmascarar y especialmente retar con la Biblia A los que creen y sostienen la doctrina de la prosperidad como fundamento bíblico Lo cual veremos en esta ocasión que es falsa y una completa herejía Usted se dice ser cristiano y cree en la confesión positiva Y especialmente que lo que usted le pida a Dios, Dios se lo dará Usted ha desatado la bendición de Dios en su vida Y nada ha pasado Le han enseñado a ver la sanidad Y no la enfermedad A confesar y desatar sanidad Sobre lo imposible Sus líderes le han enseñado A donde pone su dinero Ahí Dios va a obrar Lo reto a un duelo a muerte Y que saque sus mejores argumentos Porque lo que dice Jesús Es infalible Y en este episodio muchos ojos se van a abrir Lo reto a un duelo a muerte a que vea hasta el final y que me deje un comentario con sus argumentos Nada más le pido que sea respetuoso, sea maduro Y sobre todo tenga un corazón abierto para escuchar los argumentos que le voy a presentar en este episodio Deje sus argumentos en la sección de los comentarios Pero seguidos de una base bíblica Si no tiene un argumento con base bíblica, no lo voy a contestar Porque simplemente son palabras huecas y vacías sepa que debemos, como cristianos, tener argumentos fundamentados únicamente en la Biblia. Esto es un Evangelio a prueba de fuego. Debemos primeramente saber que, para entender la Biblia, debemos tomar las palabras por su contexto. Esto significa ver el contexto anterior y el contexto posterior. En este episodio veremos el versículo de Mateo 18-19. Este verso ha sido interpretado de manera errada, simplemente por estar fuera del contexto por el cual fue escrito o mejor enseñado por el mismo Jesús. El versículo en cuestión dice así, Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. A lo que quiero apelar en este día es a que debemos estar abiertos en todo momento a aprender lo que la Biblia enseña y que debemos cuestionar en todo momento lo que nos dicen, nos hablan o nos predican desde el púlpito, incluyendo este video que está viendo. Esta es la actitud correcta al acercarnos a aprender de la Biblia. Me gusta cómo lo presenta la Biblia Traducción Lenguaje Actual y me refiero al verso de primera de Juan 4.1 y dice así. Queridos hermanos, no les crean a todos los que dicen que tienen el Espíritu de Dios. Pónganlos a prueba para ver si son lo que dicen ser, porque el mundo está lleno de falsos profetas. Aquí el apóstol Juan no se refiere a espíritus literales, sino que se refiere a las intenciones de las personas. La palabra espíritu utilizada aquí proviene del griego neuma, que entre otras cosas significa el alma racional, principio vital, disposición mental. También tome en cuenta que Dios no va a apoyar algo que Él no ha dicho. Él no está obligado a cumplir algo que no ha prometido. Él no es el genio de la lámpara maravillosa. No lo es. Nunca lo ha sido. Jamás lo será. Él no es nuestro esclavo. Que tiene que hacer lo que nosotros queremos simplemente porque no nos gusta. No es divertido y no lo queremos. Creo fervientemente que Dios utiliza las circunstancias difíciles, como en este caso COVID-19, para mostrarnos una dimensión más profunda de su amor, lo cual es bíblico y se ve reflejado en todo el relato de la Biblia, y especialmente en la Biblia del patriarca Job, en el libro de Job. Léalo y sabrá. Lo uso como ejemplo. Mateo 18, de 1 al 5, aquí Jesús habla acerca de quién será el más grande entre sus discípulos, y lo que Jesús hace es traer un niño frente a él. Aquí la palabra clave es niño. Por favor, mantenga en mente en todo tiempo esto. Después, refiriéndose a los niños y a los adultos en forma de niños, es decir, humildes y sencillos de corazón, del 6 al 9 Jesús habla de los tropiezos y de aquellos de los cuales sirven como tropiezo. Del 10 al 14 Jesús habla de la parábola de la oveja perdida. Le pregunto, ¿Por qué cree que se perdió la oveja? La respuesta tiene sentido y sigue la secuencia de lo que se viene hablando. La respuesta es por un tropiezo. La razón es porque el versículo 10 dice, Mirad que no menosprecéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. La palabra habla de la oveja perdida, y cuando el pastor va y la busca hasta encontrarla. Luego hay fiesta en el cielo al ser hallada. Mateo 18, del 1 al 14, en estos versículos, Jesús está hablando de los niños o de los que tienen actitud humilde. Ese es el contexto. ¿Ha mencionado hasta este momento Jesús al diablo o algún demonio? La respuesta es no. El contexto son los niños y los humildes de corazón. Mateo 18, 15, la primera porción dice, por tanto. Ese por tanto significa, según el diccionario de la Real Academia Española, por consiguiente, por lo que antes se ha dicho, por lo que, en atención a lo cual. Pero, ¿a qué se refiere exactamente? Se refiere a los primeros versículos que hemos estado leyendo y analizando, y los que hemos venido leyendo, y escuchando lo que Jesús ha dicho hasta este momento. Lo leo. Por tanto... Si tu hermano peque contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Este es el primer paso que debemos tomar cuando alguien nos ofende. Debemos ir y hablar con la persona que nos ha agraviado u ofendido. No le cuenta a nadie, no vaya con su amigo o amiga a contarle, no vaya con sus hijos, ni mucho menos con sus padres. Tiene que ir con la persona que lo ofendió. Regrese al origen del problema. Mateo 18, del 15 al 16. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Este es el segundo paso que tomar cuando ya has abogado tú y la persona no te ha escuchado y no te ha hecho caso tomas a dos o tres personas que van a ir contigo ellos solamente van a ser testigos de lo que tú quieres hacer que es la intención de restaurar una relación y aclarar un malentendido el tercer paso para restaurar una relación lo dice claramente el versículo 17 si no los oyere a ellos dilo a la iglesia aquí muchos dirán que se refiere a los líderes de la iglesia otros piensan que es al pastor o los pastores Ahí personalmente no me voy a meter. Simplemente porque considero prudente respetar el orden de jerarquía de liderazgo de tu iglesia o denominación, por lo cual usted sabrá a quién abogar con referencia a este punto. ¿Estamos de acuerdo? Continúo leyendo. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, trátalo como aún no. Creyente, ya que los que no han sido transformados por el perdón y la gracia de Dios por medio de Jesucristo no saben perdonar. Así de simple. Ahora, note que continúa diciendo en Mateo 18, 18: De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Aquí viene la pregunta: ¿hasta dónde hemos leído en el contexto? ¿En dónde ha aparecido Satanás? ¿En dónde han aparecido los demonios? ¿En dónde han aparecido los espíritus? ¿Dónde está el hombre fuerte? ¿Han aparecido hasta este momento? La respuesta es no. Un enfático no. No han aparecido ni el diablo, ni los demonios, ni el hombre fuerte, ni los espíritus territoriales, ni los espíritus chocarreros, ni nada por el estilo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué significa entonces atar y desatar según lo que hemos leído a lo que la Biblia relata que Jesús dijo. Fácil, de lo que Jesús está hablando aquí es del perdón. Está hablando de perdonar a otros, porque cuando alguien te hace algo malo a ti, estás emocionalmente ligado a esa persona. Si tú crees en Cristo y has sido transformado por amor y alguien se te acerca a pedirte perdón, lo que debes hacer es perdonarlo. Al perdonar a otros, los estás desatando, desligando, soltando fuera de ti. Pero cuando alguien se te acerca para pedirte perdón y tú no lo perdonas, lo estás amarrando, lo estás atando, ya que no los has soltado para que sean libres y que caminen en el perdón de Dios. Por esta razón, cuando Jesús les enseñó a orar a sus discípulos la oración del Padre Nuestro, les dijo así en Mateo 6.12, lo leo en la palabra de Dios para todos. Y perdona nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos han hecho mal. Debemos notar que hasta aquí no hay ninguna mención de ningún demonio, mucho menos de lo que andan diciendo que acto bendición ni nada de eso. Aquí se está hablando únicamente del perdón. Nuevamente, Leo Mateo 18-19, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí surge otro problema que muchos creen sin razón y sin base. Si nos ponemos de acuerdo en algo, Dios lo hará. Vamos a ponernos de acuerdo para que Dios nos conteste. ¿Listos? Busquemos otra escritura en la Biblia que hable acerca de este disque principio. Este principio de prosperidad no aparece en la Biblia. Busque y encuéntrelo. Déjemelo en el comentario y créanme, le voy a contestar y lo vamos a hablar en otro video. Recuerde que la oración es personal y en grupo, pero no se trata de que cuando yo solo estoy orando Dios no contesta. Pero ahora que somos dos, ah, sí, agárrate Diosito porque ahí te vamos con todo, porque sí lo tienes que hacer. Imagínense ahora qué pasaría cuando tres o mil se ponen a orar, ¿cómo estaría Dios a la hora del mundial de la FIFA cada cuatro años? Tendría que hacer a todos los países campeones del mundo. Solo imagínese por un momento en la práctica. Uno de sus hijos se acerca para pedirle que le compre un PlayStation 5 que cuesta más de mil dólares. ¿Lo compraría? No. Ah, pero si vienen dos de sus hijos o tres, ahí sí, ahí sí lo compraría. Es que tú nos prometiste, papá, que si dos de nosotros o tres te lo pedíamos, no los ibas a dar no lo haría de igual forma. Dios actúa exactamente igual. Dios no tiene que contestar o cumplir algo que Él no ha prometido. Recuerde que a Dios no se le puede torcer el brazo. El problema más grande de esta creencia es la siguiente. ¿Qué pasa cuando Dios no te contesta lo que querías? Los que creen esto siempre se la sacan debajo de la manga y dicen, es que no tuviste suficiente fe. <risa> ok. Entonces, ¿cuánta fe se necesita? Mateo 17, 20 dice, Jesús le dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿cuánta fe se necesita? Poquísima para que Dios actúe, pero solo tiene que estar dentro de sus planes y su perfecta voluntad. El problema no es que no tengamos fe, sino que simplemente estamos pidiendo mal, estamos pidiendo únicamente para nuestro propio beneficio y no pensamos realmente en el plan de Dios. Entonces, ¿a qué se refiere el versículo 20 de Mateo 18? Porque donde dos o tres están congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Muy fácil, lo que la Biblia se refiere en esta porción es a la disciplina que se aplica a la persona que no quiere perdonar y guardar la discordia todavía con otros en la iglesia. De eso está hablando, que donde dos o tres están reunidos para guardar la paz y la disciplina, ahí está Dios en medio de ellos. Si nos ponemos de acuerdo a disciplinar a alguien, ahí está Dios en medio de nosotros y la autoridad que ha sido delegada por Dios, Dios mismo la respeta porque Él lo estableció así. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. ¿Haciendo qué? ¿Ven lo que dice? Sigue la idea de la disciplina con una o dos personas que quieren traer la paz al cuerpo de Cristo. Pero pregunto nuevamente, ¿haciendo qué? ¿Alabando a Dios? No, ahí no está hablando de la reunión de alabanza, no está ni siquiera diciendo nada acerca de unos poquitos que han llegado temprano a la iglesia. Aquí Jesús está hablando de guardar el orden y la disciplina en la iglesia. Ahí está Dios hablando de la autoridad que Él ha dado a, la, a nosotros para administrar su iglesia. Si no hubiera sido así, ¿por qué los discípulos lo entendieron de esa forma en el siguiente versículo? Pedro se le acercó y le dijo, Señor, ¿cuántos demonios puedo atar por oración? ¿Puedo desatar bendición sobre mi vida? ¿Hasta cuántas bendiciones me das por oración cuando estamos más de tres pidiéndote algo? No, no fue ni por cerca lo que Pedro le preguntó. Los discípulos literalmente entendieron con claridad lo que Jesús estaba hablando y lo que se estaba refiriendo. Ellos estaban poniéndole atención a lo que Jesús estaba enseñando. Lo que fue, según la recolección de Mateo 18.21, es esto. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le contestó, Pedro, ¿qué te pasa? Estoy hablando de desatar la bendición Estoy hablando de atar demonios y enfermedades Estoy hablando de desatar riquezas y salud Y atar al hombre fuerte Estoy hablando de prosperidad para mi pueblo ¿Qué te pasa Pedro? Pon más atención a lo que te estoy diciendo No Jesús le contestó de la siguiente forma No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete Lo que Jesús dice es cuando aprendas a perdonar 70 veces 7, estás listo para seguir perdonando siempre. Necesitamos aprender a perdonar. Es el centro de lo que Jesús quiere que aprendamos. Si no fuera así, entonces ¿por qué en los siguientes versículos del 23 al 35, Jesús habló de la parábola de los dos deudores? ¿La Biblia habla de atar y desatar? La verdad no le voy a dar la respuesta que está allá en la Biblia, porque ya leímos la respuesta que es obvia pero sí le puedo decir que esta porción no habla de lo que los predicadores de la subdoctrina de la prosperidad hablan, porque no está basado en la Biblia. Para terminar, nada más quiero que recapitulemos en varias cosas. Número uno, debemos leer intencionalmente lo que Dios nos habla en su palabra, por lo cual no podemos sacar de contexto lo que Dios ha escrito claramente en su palabra. Número dos, un texto fuera de contexto es literalmente el pretexto de muchos para seguir enseñando al pueblo de Dios mentiras y doctrinas falsas que lo que hacen es dañar y separar al pueblo de Dios. ¿Usted cree que el apóstol va a decirle a usted, abra la Biblia en Lucas 20? No, nada más le va a decir, véngase con la 20 en Lucas. <risa> Número 3. recuerde que Dios no está obligado a cumplir algo que Él no ha dicho ni ha prometido. Y esta es la razón central por la cual yo he decidido hacer este episodio. Por ver y escuchar los abusos que tantas personas están cometiendo al abusar a la iglesia y también al ver al pueblo de Dios permitirse ser abusado. Muchas personas han dejado de creer en Dios porque les ha fallado en el momento que más necesitaban que les ayudara, o simplemente porque no les ha contestado o no ha hecho lo que le han pedido. Cuando los culpables de no recibir la respuesta son simplemente dos personas. Número uno, nosotros. Primeramente, por no leer la Biblia correctamente. Y dos, por permitirnos escuchar y sobre todo creer falsas doctrinas que andan circulando a través de internet en estos días. Finalizo con esta porción de la palabra de Dios que nos previene de caer en estas falsas doctrinas. Dice sí, Mateo capítulo 24, voy a leer el versículo 5 y luego voy a continuar con el 11 hasta el 15, lo leo en la palabra hispanoamericana. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y engañarán a mucha gente. Aparecerán por todas partes falsos profetas que engañarán a muchos. La maldad reinante será tanta que el amor de mucha gente se enfriará. Pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese se salvará. Y esta buena noticia del reino se anunciará por todo el mundo para que todas las naciones la conozcan. Entonces llegará el fin. Termino diciéndole lo siguiente. La Biblia no se equivoca. Los que nos equivocamos somos nosotros. Especialmente al querer ver en la Biblia lo que otros dicen, pero que realmente no existe. Créame que de lo más profundo de mi corazón, quiero creer que si le doy 100 dólares a Dios, Dios me va a regresar a mil. Quiero creer que cualquier cosa que le pida a Dios, no importando lo que sea, Él me lo dará porque nada, nada, nada es imposible para Dios. Pero lamentablemente esa filosofía centrada únicamente en nosotros mismos y en lo que queremos no existe, no existe en la Biblia. Ya que fuimos creados por un Dios amoroso y un Padre de verdad, que lo único que quiere es que veamos lo que Él quiere para nosotros. Se lo puedo asegurar a través de lo que dice Jeremías 29.11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar Debemos pedirle a Dios que nos ayude a ver su plan Y dejar de pensar únicamente en nosotros mismos Lo invito a que no se pierda el próximo episodio En el que estaremos hablando acerca de los peligros de no saber diferenciar entre la verdad y la mentira Nos vemos en el próximo episodio